1: Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune 92 FM, il est 18h et c'est l'heure de curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne. Avec moi ce soir, une équipe de choc, il faut quand même le dire. Notre intervieweur Timothée.
2: Bonsoir.
1: Notre chroniqueur Fabien. Salut, salut. Ainsi que notre réalisatrice Alice. Oui, bonsoir. <rire> la pauvre, on l'a stressée. Alors, au sommaire de cette émission ce soir, en première partie, nous recevons Mathéo du collectif Mascarade, euh, en soutien aux incriminés de la free-party du Nouvel An Arène. Euh, je pense que vous en avez probablement entendu parler si vous n'êtes pas ermite. En deuxième partie, Zoom sur LAG eSport, organisation créée par deux étudiants nantais. Pierre Wiesbeck et Mathis Biton, dont l'objectif est l'organisation d'événements e-sport. Ces deux interviews sont proposées par Timothée. Nous avons aussi la chronique cinéma de Fabien et un édito, toujours par Timothée, homme multitâche de la soirée. N'oublions pas non plus à 18h30 notre pause cadeau qui ce soir vous fait gagner un vinyle de Al Kassar. Mais avant de commencer ce programme à les chants, j'avais envie de vous parler d'Erasmus, fameux programme d'échange universitaire européen, j'ai personnellement pu en bénéficier pendant l'année universitaire 2015-2016, année pendant laquelle je suis partie à Ljubljana en Slovénie. Aujourd'hui, j'ai un petit passement au cœur quand je pense à Erasmus, notamment à cause du Brexit. Erasmus, quand on a la chance de le vivre, c'est presque un moment hors du temps où plein de nationalités se rencontrent et se mélangent pour une année souvent incroyable. C'est vrai que le Royaume-Uni n'était pas la seule destination, soyons clairs avec ce programme, toute l'Europe, voire plus, s'offre à nous. Mais il faut quand même avouer que parmi les 33 pays adhérents, les universités anglaises avaient le don d'en faire rêver plus d'un. La preuve, quand on regarde le top 5 des destinations pendant l'année universitaire 2018-2019, selon une étude réalisée par la Commission européenne, euh, le Royaume-Uni se classe en quatrième position, derrière la France, l'Allemagne et l'Espagne. Pendant cette année, plus de 30 000 étudiants ont profité du programme et ont pu fouler les bancs des facultés de la patrie de Shakespeare. Mais aujourd'hui, c'est fini, en tout cas avec Erasmus. Cette décision prise par le gouvernement britannique ne ravit pas les universités. C'est d'ailleurs ce que disait Lorraine Griffith, directrice de la stratégie internationale à Oxford, dans une interview à l'Obs. Perdre Erasmus serait un choc conséquent pour Oxford et de nombreuses universités du Royaume-Uni. Le gouvernement écossais a parlé quant à lui d'un coup très dur pour ses étudiants et cherche aujourd'hui des solutions alternatives. Des solutions alternatives. terme encourageant mais encore flou pour le moment. Et la procédure sera probablement plus complexe que celle permettant de partir dans le cadre de ce programme aujourd'hui. Solution alternative, certes, mais ces solutions n'existent pas encore. Les étudiants rêvant du Royaume-Uni aujourd'hui devront donc ronger leurs freins pendant encore un certain temps. En bref, avec le Brexit, toutes les relations avec notre voisin d'Outre-Manche vont se complexifier et c'est triste. Pour conclure, je dirais, merde à vous, le gouvernement britannique. Et sur ces bonnes paroles c'est maintenant l'heure de l'interview euh, de Mathéo, du collectif Mascarade. C'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
3: Le 31 décembre dernier, s'est déroulée une free party dans la petite ville de Lioron, qui se situe à côté de Rennes. Environ 2500 personnes se sont rassemblées pendant plus de 24 heures pour danser sur de la musique techno. Cette fête se voulait être un événement pour finir cette année terne pour la culture, la musique et le monde de la fête. Soirée illégale en ces temps de Covid, le gouvernement s'est saisi de cet événement et veut en faire un exemple. Ils veulent lutter contre ces soirées clandestines organisées un peu partout sur le territoire et qui représenteraient un réel danger. De nombreuses soirées ont eu lieu à Marseille, Lyon, Bordeaux, Paris ou encore Nantes. Elles ont pour la plupart été arrêtées et les participants verbalisés pour avoir bravé les interdictions en vigueur sous l'état d'urgence sanitaire. Les organisateurs sont d'autant plus visés et encourent des peines lourdes avec des chefs d'accusation graves tels que « mise en danger de la vie d'autrui ». Dans la soirée qui nous intéresse, un individu de 22 ans a d'abord été interpellé et placé en détention provisoire suite à sa garde à vue. Il est suspecté d'être l'un des organisateurs de la soirée. Toutefois, ce dernier n'a aucun antécédent judiciaire et il encourt quand même 10 ans de prison. On voit donc la volonté de faire un exemple. Fin de semaine dernière, une opération de police a permis d'interpeller quatre nouvelles personnes qui pourraient faire partie des organisateurs de la soirée. Trois d'entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire et du matériel ainsi que de l'argent ont été saisis. Aujourd'hui, nous recevons Mathéo, bonjour. Bonjour. Euh, du collectif Mascarade qui soutient les personnes mises en cause et ils avaient prévu une manifestation à Rennes samedi dernier pour protester contre l'ampleur de la répression par rapport à cet événement. Cette dernière a ouais. été interdite par le préfet et un dispositif policier très important a été déployé dans la capitale bretonne pour éviter tout rassemblement. Malgré l'interdiction et l'annulation de l'événement par les organisateurs, une centaine de personnes se sont rassemblées. Ces derniers ont été contrôlés par la police et deux d'entre eux ont subi des gardes à vue. Revenons avec notre invité sur tout ce qui s'est passé depuis ce début d'année 2021 et tentons de mieux comprendre la situation et le point de vue de chacun. Euh, » Du coup, Mathéo, quelle est la situation actuelle au niveau des poursuites
4: Alors, la situation actuelle, euh, donc c'est qu'une première personne a été euh, arrêtée euh, le samedi après-midi après, euh, après, euh, après l'événement. Euh, cette personne a été entendue pendant 48 heures par les services, euh, de police. Euh, et à la fin, euh, il a été placé en détention, en détention provisoire, euh, c'est-à-dire en attente de jugement. Et il euh, est en cours jusqu'à 10 ans de prison. Euh, par la suite, quatre euh, autres personnes ont été arrêtées euh, lors d'une autre perquisition à Nantes. Et, enfin, 5 plus sur Loire, pour être exact. Et trois euh, personnes sont inculpées des mêmes chefs d'inculpation. Mais euh, on espère, parce qu'il y avait une forte mobilisation euh, et un fort élan de solidarité, ces personnes euh, ont été mises en contrôle judiciaire et relâchées euh, contrairement à la première.
3: Et les autorités continuent de chercher d'autres organisateurs ou pas
4: Alors euh, ça, je, ça euh, pas. il faut leur poser la question parce qu'ils n'ont plus communiqué effectivement. Le procureur devait communiquer à 17h à l'origine, euh, ils, avaient, ils avaient dit qu'il communiquera à 17h euh, le après l'inculpation des, des trois personnes euh, et au final les trois ont été relâchés et il n'y a pas eu de communication du tout et depuis il n'y a plus de communication et du coup on, on voit bien que là ils essaient plutôt de faire euh, dégonfler euh, l'affaire puisque il y a de la solidarité qui monte de partout et, euh, et, on, et là du coup pour le coup ils se rendent compte qu'ils sont allés un petit peu trop loin j'ai l'impression
3: D'accord. Et on entend un peu tout sur cet événement. Il y a la position du gouvernement, de la police, des médias de masse. Quand on regarde la presse indépendante, c'est un autre son de cloche. J'ai pu voir un reportage de CL Press fait pendant l'événement qui donnait la parole de... à différents individus pendant la soirée. Ça allait du simple participant à une bénévole euh, gérant un stand de prévention sur les risques pendant ce genre d'événement. Ce qui est frappant, c'est que le son de cloche est bien différent de ce qu'on peut entendre. Et pour eux-mêmes, s'ils conçoivent... Que faire ce genre de choses en période de Covid peut être mal vu, ils expriment le fait que la plupart des gens euh, respectaient les gestes sanitaires, qu'ils faisaient attention et que cela n'était pas plus dangereux que s'agglutiner dans des centres commerciaux pendant les fêtes de fin d'année. Après, sur certaines vidéos, on peut voir que les, que les distances et le nombre de personnes faisaient que c'était difficile de respecter les gestes barrières. Quelle est votre vision là-dessus Vous, Vous étiez présent à la soirée
4: euh, J'y suis passé en partie, euh, je suis passé faire la fête euh, avec ma fille euh, un instant. Euh, je ne suis pas resté tout le long. Euh, nous, en en tant que comité de soutien, on n'est pas tellement là pour euh, avoir une position claire euh, sur ce débat. Euh, on n'a pas tous les mêmes avis au sein du comité. Euh, ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'il y a des choix arbitraires qui sont faits par le gouvernement sur qu ce qui est essentiel, quest ce qui n'est pas essentiel, qu est ce qui est dangereux, qu est ce qui n'est pas dangereux. Euh, on voit que les organisateurs avaient pris un maximum de mesures pour réduire les risques. Il n'y a pas d'annihilation, enfin il ne s'agit pas de dire que c'était euh, entièrement responsable, enfin, à peu près tout le monde est d'accord au sein du comité. Euh, L'ARS a confirmé qu'il n'y avait pas eu de cluster euh, lors de cet événement. Ça, évidemment, ça n'a pas été euh, beaucoup reçu. Euh, on espère que, pouvoir avoir des documents de, de leur part euh, pour le prouver. Euh, la question pour nous, elle n'est pas tellement de juger si c'était responsable ou non cet événement. La question, elle, est de dire que dans un contexte où il y a beaucoup de décisions arbitraires qui ne sont pas forcément comprises par la population, une population qui a été durement touchée par la crise sanitaire et la crise économique qui s'en est en suivi, euh, qui a vécu des conditions de confinement difficiles, euh, dont certains euh, ont pu éprouver des séquelles euh, psychologiques, euh, euh, un, voilà on va pas parler de de il ne vie, faudrait pas exagérer mais en tout cas on peut parler d'une génération euh, qui, a, qui a subi de, qui a de lourdes conséquences et du coup euh, ils demandaient juste le droit euh, de faire la fête euh, le temps d'un réveillon euh, peut-être qu'il fallait pas leur accorder mais en tout cas, avoir une politique de répression au lieu de comprendre, de dialoguer et d'accompagner, euh, ça, c'est pas possible qu'on mette une personne de 22 ans en prison, qui risque 10 ans, qui pourrait sortir à 32 ans, ça voudrait dire toute sa vie elle qui serait clairement qui serait bousillée. Euh, tout ça pour avoir voulu euh, donner un peu de joie et d'espoir à des gens euh, dans une période sombre. Euh, non, ça, c'est pas possible. Et ça, par contre, on est tous unanimes sur ce point dans le comité et on se battra contre ça.
3: OK. Et quel est votre regard sur... Bah, la médiatisation de l'événement parce qu'il y a eu plusieurs soirées euh, partout en France, je pense à Paris et Marseille et, et c'est vraiment celle-là qu qui a été mise euh, au devant de la scène
4: C'est que, euh, alors, il y, y a effectivement une, une réaction à, à l'international euh, qui nous a beaucoup étonnés euh, mais qui n'était pas une réaction de jugement, qui était en tout cas le fait que ça... Ça en parle, ça effectivement ça, ça a étonné un peu tout le monde. Je pense qu'on soit des citoyens normaux ou des participants à ce genre d'événement. Euh, après la réaction qu'il y a eu et les communications euh, qui sont parties de la préfecture et du gouvernement, euh, ça on voit clairement, encore une fois, la jeunesse et la culture sont les grands bouquins émissaires de, de cette crise sanitaire et économique.
3: D'accord, bien merci beaucoup. On va juste faire une courte pause avec la musique de backtrack Beatback et nous revenons juste après. De retour sur Prune 92 FM, vous venez d'écouter le titre « Beat Back » de l'artiste « Backtrack euh, ». Nous revenons avec Mathéo du collectif mascarade sur euh, l'événement du Nouvel An. Euh, vous avez parlé de, du retour de l'ARS. Est-ce que vous avez été au courant de, de contamination pendant la, la, la fête ou pas du tout
4: Non, pas du tout. Il euh, y a un sondage qui a été mis en place par un des comités de soutien... Euh sur internet après je ne sais pas trop ce que ça vaut mais euh, pour l'instant il n'y a pas de retour euh, positif dessus euh, on n'a pas la prétention que ce soit quelque chose un outil absolument euh, irréfutable euh, en tout cas tout ce qu'on sait c'est que euh, on n'a pas de retour euh, dans les gens euh, qui 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 enfin, qui ont fait des retours aux organisateurs enfin aux organisateurs aux, aux différents groupes euh, de discussion qui, à, à droite à gauche qui existent là-dessus euh, 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 je peux pas vous dire on dit pas qu'il n'y a pas eu de transmission on sait bien qu'il y a des risques dans ce type d'événement on sait bien qu'il y a des gens qui ne respectent pas les gestes barrières euh, exactement comme dans le métro, vous trouvez ce type de problème dans les grandes surfaces bondées où tout le monde touche les produits alors qu'on demande de pas le faire, ça je veux dire les comportements individuels euh, sont difficiles à imputer euh, aux gens qui, qui, qui gèrent ces espaces euh, nous, pour nous euh, c'est pas un, un, il n'y avait pas de cluster possible puisque toutes les études qui ont été faites à l'étranger, parce que la France ne fait aucune étude là-dessus, toutes les études qui ont été faites à l'étranger n'ont indiqué aucun cluster euh, lors de l'organisation d'événements en extérieur, euh, quelles que soient les, me les mesures prises. Par contre euh, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas la même chose entre avoir un cluster et n'avoir aucun risque de transmission. Oui, il y avait clairement des risques de transmission, mais comme dans malheureusement beaucoup d'autres endroits qui sont jugés essentiels et autorisés à leur accès.
3: D'accord. Et euh, aujourd'hui, euh, quelles sont les, re les revendications du collectif Masquerade euh...
4: Les revendications du collectif du comité de soutien euh, sont enfin des comités de soutien, parce que là on est tous euh, sur les on a une coordination nationale donc on est à peu près tous d'accord sur les sur les revendications, elles sont relativement simples. Euh, on demande la libération immédiate euh, de la personne qui est incarcérée, on demande l'arrêt des poursuites démesurées contre les euh, organisateurs et organisatrices, qui soient euh, poursuivis pour organisation euh, de fêtes non déclarées comme cela se fait euh, en temps normal, euh, c'est et nous on ne remet pas ça en question certains oui, d'autres non au sein des comités c'est pas le problème euh, là on n'est pas en train de demander on ne demande pas euh, le droit à faire la fête librement n'importe comment dans cette situation euh, la question qu'on dit c'est qu il faut arrêter d'en faire une affaire euh, euh, politico-médiatique euh, il faut que la, ju la justice euh, soit indépendante euh, sur ce cas, ce qui n'est pas le cas le, le procureur ne fait pas ce truc c'est le même qui est sur l'affaire de Steve, c'est le même qui endort cette affaire et qui fait que ce meurtre sera probablement j'aimerais euh, éluder. Euh, nous, c est, c est, c est, on est plus là-dessus. On est sur, un, sur, une, sur une position qui a une répression euh, démesurée et qui est politique derrière. Et euh, on veut que ça sorte de là et que, et que ça se dégonfle. Euh, après, pour le reste, ça c'est plus, je pense, au système et, et aux différents organisateurs d'événements en France d'exprimer leurs revendications.
3: D'accord. Et... Est-ce qu'il y a ce risque d'avoir une jurisprudence par rapport à ce qui va être Oui, clairement. Oui. C'est
4: clairement. pour ça qu'il faut se battre, parce que là, c'est une attaque claire et nette aux tentatives d'alternatives culturelles et sociales. Et ça, on pas... ne peut pas laisser passer. C est... C est... Ça, c'est juste pas possible. Derrière, ça voudrait dire que... Il faut voir que là, ils font tout un sketch médiatiquement autour du Covid, mais quand on regarde les chefs d'inculpation, ils ne sont pas liés au Covid. Les chefs d'inculpation, ils sont liés uniquement à des questions d'organisation d'événements. Euh, sur des chefs euh, qui avaient déjà été sortis il y a 20 ans et qui avaient été réfutés, du coup, ils réessayent une autre fois de casser la jurisprudence en cours pour en établir une nouvelle. Et là, ça voudrait dire, du coup, que tous les organisateurs d'événements euh, qui ne pas dans les clous par la suite, euh, quelle que soit la qu conscience, situation sanitaire ou non. en situation sanitaire, on peut comprendre, mais hors situation sanitaire, il n'est pas question euh, qu'il y ait une répression accrue euh, sur 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 la culture, la jeunesse et la festif. Euh, du coup, là, il faut faire très attention parce que c'est ça qu'ils sont en train de faire sous prétexte du Covid. La même chose qu'à chaque fois qu'il y a un état d'urgence euh, qui soit terroriste ou sanitaire, ils y mettent euh, des lois... Euh, qui sont censées être temporaires, et après ils les inscrivent euh, à la fin euh, en douce là dans une loi euh, qui est allumée plus temporaire. Et là c'est ça qui est en train de se passer là sur, euh, sur le volet juridique.
3: D'accord, et j'ai vu que suite à l'annulation du rassemblement de samedi dernier, vous preniez part au rassemblement contre la loi de sécurité globale et ceux donc, de la culture. Euh, donc ça va vous permettre de vous fondre dans d'autres luttes et de ne pas les déclarer en préfecture, parce que elles sont interdites
4: alors, c'est pas la question de déclarer en préfecture. Là, pour la prochaine, le 23 à Rennes, elle sera déclarée euh, avec le soutien de beaucoup d'organisations. Donc, euh, il sera très difficile pour eux de trouver un prétexte pour interdire. Euh, la question, elle est surtout que euh, la loi sécurité globale, c'est une défense euh, globale, pardon, une défense... Euh, de, de, une, ah pardon, c'est une défense globale des, des libertés euh, Et que là on est sur une attaque euh, aux libertés On est dans un contexte euh, liberticide Et du coup c'est pas en faisant euh, chacun dans son coin que on va y arriver euh, Nous euh, ce qu'on veut c'est que la personne sorte de prison effectivement Mais on veut surtout que ça s'arrête euh, Ce cycle infernal Et du coup pour ça il faut être capable de s'unir tous ensemble Et, euh, et du coup c'était important pour nous de pas faire bande à part Mais au contraire de rejoindre quelque chose de plus large
3: D'accord. Et bah, j'ai vu aussi que le monde des free parties est en pleine émulation, parce qu'il y a beaucoup de comités qui se créent partout en France et oui. qui vont rejoindre les, bon, les ouais, manifestations.
4: Ouais, ouais, on, on est déjà à plus d'une douzaine de, de comités euh, en moins d'une semaine. C'est plutôt, euh, plutôt beau à voir. Euh, et ça continue. Euh, là, tous les jours, il y a, y a des gens qui nous contactent et, et, et qui créent à leur tour... Euh, par
3: comité euh, local. Et euh, vous avez créé une, une cagnotte en ligne. Euh, oui. À quoi elle va servir
4: alors cette cagnotte en ligne, euh, elle elle ne va pas aller euh, aux inculpés, elle sert à organiser euh, leur soutien. Euh, du coup, euh, en majorité, euh, soyons clairs, elle va aller euh, à la défense juridique, euh, donc euh, c'est-à-dire euh, en partie euh, les avocats, euh, mais aussi euh, tout, tous les frais euh, inhérents à cette défense. Voilà. C'est euh, une cagnotte de soutien dire euh, On ne peut pas payer euh, les amendes, et on ne peut pas donner d'argent directement aux inculpés, euh, parce que euh, sinon cet argent pourrait être saisi, c'est ce qu'on a vu avec l'affaire Tétinger, où là le tribunal vient de confirmer le, la saisie de, de l'argent.
3: Ok, et bon, une question peut-être un peu plus personnelle, ou peut-être que le, le comité de soutien a un avis là-dessus euh, quelle est l'importance actuellement des, des soirées, des fêtes comme ça du, de, du monde de la nuit
4: Nous, on pense que les fêtes, c'est quelque chose, un besoin essentiel pour certaines personnes, pas forcément pour l'ensemble de la population. Euh, mais on pense que oui, euh, c'est quelque chose qui a toujours été ancré dans nos sociétés, euh, qui fait partie euh, des besoins de relâchement, c'est des soupapes, euh, et que là, il y a une pression qui est très forte, et qu'il faut trouver un moyen pour que les gens ils aient une vie euh, sociale et culturelle, euh, pour qu'ils puissent un petit peu relâcher. Euh, quand, vous voyez, il y a des gens, euh, moi j'habite à la campagne, il y a des gens, ils habitent en ville, dans des studios. Où ils fermés, ils voient personne. Euh, et au bout d'un moment, comme ils n'ont plus de travail ou qu'ils ont foiré leurs études euh, avec le confinement et retournent chez leurs parents, et ils ont besoin à un moment de, de pouvoir euh, se sociabiliser. Quand Jean-Claude euh, disait... Euh cette phrase innommable, il faut la a une sociabilisation il y a une vie sociale qui existe au travail et il faut se concentrer sur celle-ci en début de confinement mais c'est terrible de dire des choses comme ça, c'est c'est déjà en plus ne serait-ce malheureusement pas tout le monde ne travaille. du coup c'est non nous a un besoin de de ça, il ne s'agit pas de dire que les discothèques doivent toutes réouvrir euh, ou quoi que ce soit, ça je sais pas, moi je suis pas un expert du débat, je suis ni euh, ni, ni médecin euh, ni ministre euh, de la culture, c'est pas la question, mais en tout cas il faut trouver une solution. C'est tout. Nous euh, tout ce qu'on dit, c'est il faut que c'est des là ils vont faire les premières expérimentations et ils sont en retard. Euh, tous les autres pays ils ont fait ça depuis longtemps, il euh, y a des pays qui ont pas du tout les mêmes politiques qu'en France, on va en Amérique latine, on va en Asie. Euh, Asie qui est toujours présentée comme euh, des pays extrêmement autoritaires. C'est le cas sur plein de points peut-être, mais en tout cas, sur ce point-là, ils ont laissé ces soupapes à la jeunesse parce qu'ils se goûtaient bien qu'au bout d'un moment, sinon, les jeunes, jeunesse péter péter les câbles et que ça n'allait pas être dans leur intérêt. Et là, je ne sais pas à quoi joue le gouvernement, mais il y, a... y a un moment, euh, soit ils ont fabriqué une génération euh, de déprimés, euh, soit ils vont se retrouver euh, face à des gens euh, qui vont descendre dans la rue en masse, et, et puis tant pis pour eux, quoi.
3: <rire> mais bien, merci pour vos réponses. Euh... On espère le mieux pour euh, pour l'incriminé, qu'il qu ait le moins de peine possible et puis bon courage pour, euh, On surtout pour que votre relaxé. Oui, ah, oui. <rire> Bonne soirée. Merci. <rire> Au
4: revoir.
1: Eh bien, merci beaucoup, Mathéo. Euh, merci pour votre participation à notre émission et merci pour vos, pour vos réponses. Et merci, bien sûr, Timothée, pour cette interview. En deuxième partie d'émission, Zoom sur l'AG e-sport avec Pierre Wiesbeck et Mathis Bitton, organisateurs d'événements e-sport. Il y aura également notre pause cadeau. Mais tout de suite, je vous laisse avec le billet d'humeur de Timothée. Et oui, déjà le deuxième. Et ce soir, ça concerne la rentrée universitaire. Mais quelle idée En tout cas, c'est tout de suite. Étonnante,
0: perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
3: Aujourd'hui j'ai envie de parler de quelque chose. La semaine dernière et juste avant les vacances je recevais Francky Trichet et Pauline Langlois pour évoquer les difficultés auxquelles font face les étudiants actuellement. Ce sont les grands oubliés de notre cher gouvernement préférant l'économie à toute autre chose et faisant passer les jeunes de France en dernier. Pour certains, j'y vais un peu fort. Mais non, ce sont bien les derniers car jamais on leur demande leur avis. On se contente de leur donner des tribunes parfois dans les médias pour qu'ils puissent dire leur mal-être, mais derrière, rien n'est fait. Les collectivités locales tentent de résoudre le problème, mais elles n'ont pas les moyens d'aider tout le monde, et cela reste de l'aide ponctuelle qui ne saurait suffire sur un temps long. Sur un temps plus court, c'est pas top non plus j'ai appris cette semaine ce qui se passait en cette rentrée 2021 dans les universités de France. Que le présentiel était de mise pour les partiels quand bien même l'épidémie ne s'est pas résorbée et qu'elle repart avec le spectre de la souche anglaise qui nous fait entrevoir une troisième vague plus importante encore que celle que nous avons connue. Que ces partiels étaient obligatoires en présentiel et que ceux qui étaient malades du Covid se voyaient automatiquement renvoyés en rattrapage en juillet. Forçons, forçant donc des malades à aller en, au partiels pour ne pas avoir un zéro. On est où là elle est où la logique Comble, certains étudiants comme à la Sorbonne ont critiqué ce qui était en train d'être fait. La réponse de l'université et des autorités, comme d'habitude, la police, du gaz lacrymo, des matraques et des interpellations, saupoudrées de violences policières. C'est donc cela l'unique réponse de nos dirigeants face à des revendications de bon sens et pacifiques. Et bien que je n'approuve pas ce qui s'est passé à Nantes, brûler un gymnase de l'université euh, où aurait dû se passer des examens, c'est pas la chose la plus judicieuse à faire même si cela va permettre de donner un petit coup de neuf à ce vieux bâtiment ce n'était pas la solution. Malgré tout, il convient de replacer ça dans le contexte actuel, dans la globalité de tout ce qui se passe dans le monde universitaire depuis plusieurs années. Entre la loi de programmation de la recherche, les frais d'inscription pour les étudiants étrangers, les attaques à répétition de Michel Blanquer et de Madame Vidal sur les universités qui seraient des viviers de l'ultra-gauche et de l'islamisme, ou plus communément appelés par la République en marche, les islamo-gauchistes la réforme des retraites ou encore la loi travail. Tous ces combats sociaux ont été durement réprimés, surtout sur les étudiants. On est en train de créer une génération qui n'a comme réponse des politiques par rapport à leurs revendications, soit une absence d'écoute, soit de la répression pure et dure. S'ajoute à cela une pandémie, nous clouant chez nous, nous obligeant à travailler souvent plus souvent, que, plus souvent que la normale dans des logements exigus sans, avoir sans voir personne, car cela serait mal vu par le reste de la population voilà ce contexte. Voilà pourquoi la jeunesse a peur. Comment ne pourrait-elle pas avoir peur car cela n'est que la partie émergée de l'iceberg Qu'en est-il de notre futur On distingue déjà mal la fin de cette crise sanitaire et encore moins la crise économique à venir. Et vous ajoutez à tout cela l'impératif écologique et vous obtenez une génération qui ne sait pas où elle va, ni comment elle va y aller. Alors comprenez cette colère, cette incapacité à pouvoir décider de ce que nous voulons être et de ce que nous voulons faire. C'est la jeunesse de notre pays qu'on est en train d'abandonner et de laisser s'enfoncer dans une torpeur inquiétante. Que feriez-vous à leur place Qu'auriez-vous fait si c'était arrivé pendant vos études La détresse psychologique des étudiants est de plus en plus importante, en témoigne le dernier incident en date d'un étudiant de Lyon qui s'est défenestré. Il convient de réfléchir plus profondément et de mieux répondre à la situation, car tout ceci ne fait qu'accentuer le sentiment que rien n'est contrôlé et que les choses sont faites au jour le jour, précipitant davantage de gens dans une psychose. D'un côté, on fustige tous ceux qui font des choses qui vont à l'encontre des mesures sanitaires comme les flètes clandestines dont on vient de parler, allant des rêves parties aux simples soirées chez soi. Mais de l'autre, on incite les étudiants malades du Covid à aller passer leur partiel dans des salles regroupant un nombre important d'étudiants. Où est la logique On ferme tous les lieux culturels qui permettent de rapprocher socialement les gens sous prétexte que cela représente un risque, mais par contre concentrer la consommation dans des centres commerciaux avec un couvre-feu qui oblige tout le monde à aller faire leurs courses après le travail, cela ne pose pas de problème. Où est la logique, je vous le dis On préfère voir ouvrir des lieux de culte, de consommation, Miss France faire son tour de l'Hexagone plutôt que privilégier le savoir et la culture. Dans quel monde vivons-nous Bon voilà pour le coup de gueule. Je suis désolé, j'en fais beaucoup, mais je me sens obligé de montrer tout ce qui se passe. Ça me révolte les raccourcis pris par la majeure partie de nos dirigeants et de nos médias. Personne ne s'attarde à réfléchir de nos jours. Personne ne prend le temps. Et au final, c'est un flot ininterrompu d'informations qui nous arrive, sans que nous puissions avoir une vision claire de ce qui se passe. Mais il est évident que les choses ne sont pas reluisantes. Et quand je parle de choses, je parle bien d'êtres humains. De jeunes et de plus vieux qui veulent vivre leur vie, mais elles sont mises entre parenthèses à cause de ce virus. Merci de m'avoir écouté. Je lance un appel au témoignage. Si vous êtes étudiant et que vous voulez parler de votre état et de votre ressenti par rapport à la situation, vous pouvez envoyer un mail à vie du 6 étudiante Merci.
1: Eh bien, merci beaucoup Timothée, merci pour ce coup de gueule. Ça fait du bien de temps en temps, on te pardonne, on a tous besoin d'une petite piqûre de rappel. Je rappelle qu'en deuxième partie d'émission, nous aurons la chronique de Fabien, ainsi que le zoom sur l'ag e-sport. Mais d'abord, je vous propose de faire une pause cadeau. Concert, spectacle,
0: cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture
1: avec la pause cadeau. Ce soir, on a décidé de vous faire gagner le superbe vinyle de Al-Kassar intitulé Mirage. Adoptant un style garage oriental, le duo, le duo pardon, nous en met plein les oreilles avec ses grosses batteries, ses amplis et son chant arabe. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le plus rapidement possible le mot caravane en message direct sur Instagram. On vous laisse en musique avec le titre « Rock Led Ledoud.
5: لا لا اعتاب في أرض الجدود وحشك هزت الشرق وهزت الغرب سنين وعقود
1: sur Prune 92 FM, nous venons d'écouter Rock le une chanson d'Alcazar. Tout de suite, il est l'heure du zoom sur Lag eSport. Nous recevons Pierre Visbeck et Mathis Biton. C'est parti. Focus sur une initiative, un événement,
0: un engagement. C'est le zoom de la rédaction.
3: Cette semaine, nous, re nous recevons Pierre Wiesbeck et Mathis Bitton, tous les deux étudiants à l'IAE de Nantes et créateurs de LAG eSport. Bonjour. Bonjour. Ces derniers mettent en place des compétitions sur des jeux vidéo afin de recréer un peu de contact entre étudiants durant cette période de cours en distanciel et de couvre-feu. Focus sur leur projet. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer euh, LAG eSport Tu veux ah. que je commence peut-être Je t'en prie. Alors, première chose,
6: il faut savoir que on est tous les six, puisqu'on est six dans la Guisport, on est tous les six étudiants en licence 3 de sciences de gestion à l'Université de Nantes. Et dans le cadre de la licence, on doit obligatoirement entreprendre un projet. Ils appellent ça des projets tutorés. Et la première motivation qu'on a eue, c'était d'entreprendre un projet pour nous, et pas pour le, le compte d'un mandataire. Et euh, la question qui s'est posée, c'était euh, qu'est-ce qu'on entreprend Quel projet est-ce qu'on a envie de d'entreprendre pendant euh, presque six mois, puisque ça s'étale d'octobre à avril. Et euh, à la base, j'ai lancé euh, complètement au, au second degré l'idée de, de faire une compétition e-sportive. Et au fur et à mesure qu'on en discutait, c'était l'idée qui, qui restait la plus et qui nous motivait le plus.
3: D'accord. Et vous y participez ou vous vous contentez de, de les créer, de les commenter
7: Alors euh, non, nous, on est euh, donc, la team organisateur. Euh, donc euh, voilà, on organise la compétition, on la stream, on la caste, donc, voilà, on commente les matchs en direct. Et, euh, et voilà, mais certains d'entre nous vont sûrement y participer, je pense à Vincent notamment. J'imagine, ouais. Mais euh, nous, euh, voilà, organisation c'est notre focus.
3: D'accord, et donc vous avez commencé ce projet en octobre, c'est ça On a commencé en octobre et on a organisé notre
6: premier tournoi, on appelle ça des mini-tournois qui mmh. se tiennent sur une seule soirée, euh, en novembre.
3: D'accord,
7: et on peut suivre ça sur euh... Sur Twitch. Euh, on a voilà, notre twitch.tv slash lag underscore ESC.
3: Et vous organisez ces compétitions sur le jeu Rocket League Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de foot avec des voitures, en 1 contre 1 ou en équipe de 2 ou de trois. Pourquoi avoir choi choisi ce jeu en particulier?
7: Alors on bon, voilà, on voulait faire une compétition e-sportive euh, sur un jeu entre guillemets. Enfin voilà, e-sportif. On a fait un espèce de benchmark de tout ce qui existait et le jeu qui nous a paru être le plus sympa, que ce soit pour les joueurs ou pour ceux-mêmes qui ne connaissent pas, c'était Rocket League. Il y a une bonne vibe, c'est tout public. Euh, quand on y joue, c'est toujours, euh, toujours bon délire. Euh,
6: voilà, Facile à prendre en main, difficile à maîtriser. Et il euh, faut savoir que le jeu est passé gratuit le 23 septembre, si je ne dis pas de bêtises, et on commençait le projet en octobre, donc c'était euh, le timing parfait.
7: Et c'était euh, important pour nous de ne pas avoir cette barrière du, du prix à l'entrée.
3: D'accord. Et euh, euh, vous aviez déjà cette idée en créant euh, l'Agisport et ses compétitions, de le faire entre les étudiants ou c'est arrivé euh, après
7: Oui, vraiment, euh, ça faisait vraiment partie du, du concept de base de l'Agisport de vraiment réunir les étudiants, comme l'a dit, bah voilà, le, le jeune homme Mathéo que vous avez euh, interviewé tout à l'heure, euh, c'est vrai que c'est pas un contexte qui est très évident. On est un petit peu les entre guillemets les oubliés de, de cette crise. On sait qu'il y, y a des potes à nous qui sont dans des U dans leurs 9 mètres carrés. C'est pas, c'est pas très marrant pour eux. Donc voilà, l'objectif sur ce tournoi, en tout cas qui aura lieu donc les 6, 7 février, c'était euh, vraiment de réunir les étudiants à l'origine du campus euh, Loire Atlantique, mais on a fini par étendre sur toute la France euh, au vu de l'engouement que ça prenait.
3: Vous avez combien de participants pour l'instant euh,
6: Pour l'instant, on a 24 équipes qui sont inscrites et on vise 32 équipes. Et lors des autres mini-tournois, on était sur 16 équipes.
3: D'accord. Et il y a quelque chose à gagner à la fin ou c'est vraiment travaille. pour le
6: plaisir de Alors... On a pour objectif de, de faire gagner des, des goodies ou un cash prize. On y travaille. Ouais. Ouais. Euh,
3: le faire en partenariat avec euh, la ville de... Enfin, un acteur de la ville de Nantes ou...
6: On a commencé à entreprendre certaines démarches,
3: on est en attente de réponses. <rire> D'accord, on va continuer. Et euh, j'ai vu que vous faisiez des lives tous les dimanches, c'est uniquement sur Rocket League vous faites sur d'autres jeux et d'autres domaines ou sujets
7: Alors, c'est pas tous les dimanches, <rire> on, a, donc on a organisé jusque-là euh, des premières soirées euh, à l'origine euh, du projet qui était Orienté Communauté, donc on, on jouait à des jeux voilà, avec euh, les membres du Discord. Par la suite, on a organisé les mini-tournois, donc on streamait, ça se passait le mardi soir. Et donc là, ce qui va se passer pour le mois de janvier, on a envie de recentrer un petit peu euh, l'attention, euh, le stream sur la communauté. On a vraiment envie de partager, de donner la parole aux, aux membres qui, qui nous suivent depuis le début. Donc là, ce qui va se passer, notamment ce week-end, le week-end prochain, on va jouer des parties avec des membres, discuter avec eux, organiser des shows, match, etc.
3: Ok, et vous prévoyez des choses après cette compétition, dans le futur, continuer l'AgiSport ou pas
6: C'est dans les plans, ouais. On a déjà pour objectif d'officialiser un peu euh, l'AgiSport en créant le, notre statut officiel d'association. Mm. On a déjà commencé à, à remplir les, les fiches administratives. Et dans le futur, pourquoi pas organiser des concours qui, cette fois-ci, ne seraient pas réservés qu'aux étudiants, mais vraiment euh, à tout le monde.
3: Ok, et... Pour euh, recentrer sur vous, vu que vous êtes des étudiants, euh, comment ça se passe en ce moment euh, pour, pour vous euh,
7: cette année Bah écoute, euh, voilà nous on est tous les deux en, en licence 3 sciences de gestion parcours international à, à l'IAE de Nantes du coup. Euh, bah, pour ma part et pour Mathis aussi, on est tous les deux chez nos parents. Ouais. on a donc, cette
6: chance là donc... Euh...
7: C'est ça, donc euh, niveau contact social, bon, on, on, on vit avec nos parents donc... Euh... Certains euh, diront que c'est compliqué, pour nous, euh, ça va, on s'en sort pas trop mal. Euh, voilà, après, on sait que notamment pour les stages, etc., c'est un petit peu compliqué euh, de trouver. Euh, mais bon, voilà, il faut, faut s'adapter.
3: Et pour vos, co vos autres collègues, euh, ça se passe bien aussi euh, Vos quatre autres compères de, de
6: l'Agispart Alors, on en a qui vivent tout seuls dans des logements étudiants, et pour eux, c'est vraiment compliqué. Mm. niveau euh, santé mentale, ça, ça se dégrade, mais justement... Euh, avec la G Sport, on essaye de, de l'entretenir et de se retrouver euh, un soir par semaine à jouer, euh, à, oui. oui, à jouer sur Rocket League ou à passer juste du bon moment euh, juste en discutant.
3: Oui, ça permet d'avoir un, un projet et des choses à faire euh... et garder un en semblant exemple, de, de vie sociale. Ouais. Ok. Et vous avez eu vos partiels là on, on
7: les a eu en décembre, nous.
3: Ouais. On a euh, eu la chance de les passer avant Noël,
7: avant que la salle euh, ne subisse le sort qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais euh, ouais.
3: Ah, vous l'aviez fait en présentiel aussi euh... Oui, oh. en présentiel. D'accord. Eh bien, euh, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Euh, vous pouvez retrouver euh, Lagisport donc sur Facebook, Twitter, Instagram et Twitch C'est ça, et ouais. c'est le même nom d'utilisateur sur tous les réseaux, donc lag
6: underscore, le tiret du 8, euh, ESC. Exact. Ok. Ou et alors bon. sur le site internet lagisport.fr.
3: Merci beaucoup. Merci, Merci à
7: toi. À
6: toi.
1: Et mais moi, j'avais juste une dernière question. Euh, je je m'incruse comme oui. ça. <rire> Bienvenue. Euh, en fait, donc, vous organisez des, des compétitions d'e-sport, mais est-ce que vous aviez déjà fait des compétitions, vous, avant, à titre personnel ou pas du euh,
6: tout euh, J'ai déjà participé à certaines compétitions. Bon, ouais. j'étais pas arrivé bien loin, mais euh, j'avais déjà pu voir à quoi ça ressemblait. Et, Et sur
1: Rocket League aussi euh, Sur
6: Rocket League, non. À l'époque, j'avais fait ça sur euh, Trackmania, et bon, le niveau est astronomique, donc euh, j'étais vite euh, éliminé, mais euh, j'avais pris beaucoup de plaisir. Ouais.
1: Ok, ok, ok. Bon, et eh bien merci beaucoup, Pierre <rire> et Mathis, pour, euh, pour vos réponses. Merci d'être venus. Merci euh, à vous. Euh, Donc oui, vous pouvez retrouver toutes les infos sur bah, Timothée a dit tout, sur tous les réseaux sociaux. Voilà. <rire> et merci Timothée pour cette interview. Euh, on vous laisse en musique avec It's All Right de John Baptiste, un indice sur la chronique à venir. C'est tout de suite.
5: Say it's all right Say it's all right It's all
1: tour dans Curiosité, et c'était bien entendu la musique du film Soul, ce qui me fait penser qu'il est l'heure de parler cinéma, n'est-ce pas Fabien
7: Oui, Jingle.
0: Vous me prenez pour un demeuré Non. Aurais-je l'allure d'un demeuré, selon vous
1: Vous en avez marre de passer pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma Vous voulez briller en société Alors la chronique Curiosité de Fabien est faite pour vous.
2: Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va bien l'équipe ça, ça, ça va, ça va. Les, les invités vont bien aussi Ça va très, très bien. bien. Parfait. Est-ce que vous avez vu le film de ce soir En tout cas, le film qu'on va parler juste après. Oui. Oui, oui. Ouais, tout le monde l'a vu Aussi, oui. Si, ouais. bah, parfait, oui. c'est incroyable. Comme promis <rire> et comme annoncé la semaine dernière, je vais vous parler effectivement d'un film qui faisait, qui faisait partie de mon top 10 de l'année 2020. Du coup, je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière, à savoir le nouveau film des studios Pixar, « Saul ». Disponible sur Disney+, depuis le 25 décembre dernier, ce 23e film du studio à la lampe est le premier à ne pas sortir en salle, dû à la nouvelle politique de distribution des films Disney, potentiellement pour survivre à la crise sanitaire. Actuel. Bref, alors maintenant, si toi aussi tu aimes le jazz et la puissance des âmes, parlons du film qui est fait pour toi. Listé dans la sélection officielle du Festival de Cannes 2020, Sol nous raconte l'histoire de Joe Gardner, un passionné de jazz et professeur de musique qui, un jour, a enfin l'opportunité de réaliser son rêve, jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Mais un malencontreux faux pas le précipite dans le grand... Avant, un endroit fantastique où les nouvelles âmes acquièrent leur personnalité, leur caractère et leur spécificité avant d'être envoyées sur Terre. Bien décidé à retrouver sa vie, Joe fait équipe avec 22, une âme expliègle et pleine d'esprit qui n'a jamais saisi l'intérêt de vivre une vie humaine. En essayant désespérément de montrer à 22 à quel point l'existence est formidable, Joe pourrait bien découvrir les réponses aux questions les plus importantes sur le sens de la vie. Ça fait un long pitch. Un peu long et complexe pour un film sûrement destiné aux enfants, non Possiblement. Bon, je vais commencer par là. Saul résume à mon goût aussi bien l'évolution des films Pixar depuis maintenant 25 ans, on prend un coup de vieux, qu'une page qui se tourne dans leur parcours d'animation. Je m'explique. Depuis peu, le studio a subi une refonte d'équipe et de direction. Suite au départ précipité de John Lasseter, l'un des réalisateurs stars de chez Pixar... Pete Doctor, donc le réalisateur de Sol, prend les commandes et devient un des derniers anciens réalisateurs fixes de la firme, qui nous concocte donc ce nouveau film. En regardant Sol, on ne peut pas s'empêcher de penser à un des films précédents tels que Vice et Versa, ou sous fond de thématique à Lao ou à Monstres et compagnie. Étrange Eh bien pas vraiment, puisque ce sont quatre films réalisés par Pete Doctor, et donc on sent une légère redite, je dirais, en thématique et en dramaturgie. On parle de deuil, d'abandon et de la mort. « J'ai l'impression en fait, que Pixar vient de dépasser son apogée en termes, de, en termes de façon de faire. Bref, tout cela pour amener ma vraie pensée autour de Saul. Déjà, l'histoire est très belle et elle nous offre un message fort sur l'importance de la vie, de la façon de la vivre. La mise en scène est très poétique, estampillée d'humour. » On le vit d'ailleurs à travers Joe, qui est un personnage très identifiable auprès du spectateur, je dirais plutôt adulte quand même, puisque bah, pour les enfants, je ne suis pas sûr, quand je me pose la question. Visuellement, c'est recherché, musicalement, c'est assez intéressant, mais je pense que ce film est trop mature, trop brut, pour la cible habituelle, qui sont quand même les enfants. Surtout son ouverture, car au bout de cinq minutes, le personnage et bah, il meurt et il tombe dans l'entre-deux. Donc ça fait euh, beaucoup. Bah, je me questionne encore, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, et vous avez le droit, mais même si pour nous il marche bien, je parle de la génération 80-90, nous n'oublions pas que l'on a grandi avec Toy Story, Mille et Une Patte, Monstre et Compagnie, Le Monde de Nemo, et on a mûri, et on a réfléchi. Et Sol, bah, il sonne dans le propos, j'ai envie de dire, au bon moment de notre vie à nous, les années, les années de 80-90. Bref, si un enfant de la génération actuelle commence l'épopée Pixar devant sa TV avec Saul, je pense qu'il va sincèrement falloir l'accompagner sur ce visionnage aux multiples métaphores de la vie. En somme, le studio a bien grandi et nous aussi. Alors je pourrais aller bien plus loin si je vous parlais de la fin du film ou si je me concentrais sur d'autres éléments de l'histoire, mais l'intérêt n'est pas de vous gâcher le long métrage et je vous laisserai en profiter. Paradoxalement, l'univers de ce dernier Pixar est riche et complexe et en même temps il sonne un peu la fin d'une ère en termes d'écriture. Bref, je vous conseille bien sûr de voir ce film car c'est un bon Pixar, mais il me semblait intéressant de faire la critique d'une façon un peu différente ce soir. Au passage d'ailleurs, on retrouve un beau doublage français avec notamment Omar Sy, Camille Cotin et Ramzi Bedia. Notons aussi la tristesse de ne pas l'avoir vu en salle. Voilà, je verse une larme.
1: Bref, le <rire> film est
2: disponible depuis le 25 décembre sur Disney+. Je vous souhaite une bonne séance cadapée et à très vite.
1: Eh bien, merci beaucoup, Fabien. Donc, euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé plutôt rafraîchissant comme film. Voilà. Alors, donc, merci, euh, merci, Fabien, encore une fois pour cette chronique. Merci à nos invités du jour, Mathéo du collectif Mascarade et Pierre Visbeck et Mathis Biton de l'Aglisport. E merci à toute l'équipe. Merci, Timothée et merci, Alice, bien sûr, pour les réalisations de cette émission. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur notre site www.prune.net. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.